0: Tervetuloa kuuntelemaan Hollywood Crimecast-podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee islantilaisen artistin Björkin fania Ricardo Lopesia, joka halusi tappaa idolinsa. Tämä jakso käsittelee itsemurhaa ja muita yksityiskohtia, jotka eivät sovi herkille kuuntelijoille. Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, Pyydä apua joko lähipiiristäsi tai terveydenhoidon ammattilaisilta. Hollywood, Florida, 16. syyskuuta 1996. Ricardo Lopesin asunto. Kukaan ei ole nähnyt 21-vuotiaista Lopesia moneen päivään, ja naapurit ovat valittaneet pahasta hajusta. Ulkona työskentelevä talonmies huomaa Lopesin asunnosta vuotavan verta talon julkisivua pitkin, ja hän soittaa poliisit paikalle. Poliisit saapuvat asunnolle, ja kun he pääsevät sisään Lopesin asuntoon, eivät he ole uskoa silmiään, eivätkä tunnista seiniä koristavissa julisteissa ja kuvissa hymyilevää islantilaista pop Poliisit eivät myöskään tiedä, että seuraavaksi heidän tulisi pelastaa tämän kyseisen poptähden henki ennen kuin olisi liian myöhäistä. Ricardo Lopes syntyi Uruguaissa, Etelä-Amerikan kaakkoisosassa 14. tammikuuta 1975 keskiluokkaiseen perheeseen. Lopesin perhe muutti Yhdysvaltoihin paremman elämän toivossa. Ricardon ollessa lapsi ja he asettuivat Georgian osavaltioon. Hänellä oli hyvä suhde perheeseensä, mutta introvertilla pojalla oli vain muutamia ystäviä ja hekin kaikki poikia. Ricardo ei onnistunut saamaan tytöistä ystäviä eikä hänellä myöskään koskaan ollut tyttöystävää, sillä hän ei tiennyt miten lähestyä tyttöjä ja tunsi olonsa riittämättömäksi heidän silmissään. Ricardo oli erittäin älykäs, mutta jätti koulun kesken keskittyäkseen pitkäaikaiseen unelmaansa, artistin uraan. Hän muutti Georgiasta Floridaan Hollywood-nimiseen kaupunkiin, joka on osa Miamin metropolialuetta ja jonka asukkaista noin joka kolmas on taustaltaan latino. Koska lopes kärsi alemmuuskompleksista ja riittämättömyyden tunteesta, ei hänen artistin uransa lähtenyt nousuun, ja hänen oli pakko elättää itsensä työskentelemällä veljensä tuholaistorjuntafirmassa. Lopez oli erittäin epäsosiaalinen ja vältti kontakteja ihmisten ja varsinkin naisten kanssa, ja 17-vuotiaana hän oli käytännössä erakko. Paetakseen todellisuutta ja negatiivisia tunteita itseään kohtaan, Lopez alkoi elää julkisten täyttämässä fantasiamaailmassa. Tämä viattomalta vaikuttava mielenkiinto johtaisi myöhemmin pakkomielteeseen ja ottaisi vallan Ricardo Lopesista. Ricardo Lopesin ensimmäinen pakkomielle oli amerikkalainen näyttelijä Gina Davis, mutta Lopesin kiinnostus Davisia kohtaan loppui, kun tämä alkoi tapailla suomalaista ohjaajaa Renny Harlinia, jonka kanssa Davis avioitui vuonna 1993. Samana vuonna Lopes 18 vuotta ja löysi uuden pakkomielteen kohteen islantilaisen laulajan Björkin nähtyään tämän musiikkivideon. Vuonna 1993 28-vuotias Björk oli juuri aloittanut uransa soloartistina ja julkaisi ensimmäisen albuminsa Debut, joka sisälsi useita suosittuja ja huomiota herättäneitä kappaleita kuten Human Behavior ja Venus as a boy. Ricardo Lopez oli täysin lumoutunut Björkin ainutlaatuisesta tyylistä ja ulkonäöstä ja alkoi seurata tähden uraa, kerätä mahdollisimman paljon informaatiota Björkin elämästä ja lähettää hänelle useita fanikirjeitä. Hän myös keräsi lehtiä, joiden kannessa Björk poseerasi ja tapetoi pienen asuntoonsa Björkin julisteilla ja kuvilla. Muusta maailmasta eristäytynyt Ricardo Lopes kirjoitti päiväkirjaa. 807-sivuisen päiväkirjan sivuilta voi lukea, kuinka Lopes häpesi vartaloaan ja sitä, ettei hän osannut lähestyä tyttöjä. Päiväkirjasta selviää myös, miten Lopes aluksi piti Björkia muusanaan ja että Björk sai Lopesissa aikaan euforian tunteen. Björkin inspiroimana Lopes alkoi luomaan tähdelle omistettuja taideteoksia, kuten saviveistoksen Björkin kasvoista. Pakkomiele Björkiin alkoi pian vaikuttaa jo eristäytyneen Lopesin elämään negatiivisesti, ja pian hän myöhästyi yhä useammin töistä ja lopetti täysin tapaamasta niitä harvoja ystäviä, joita hänellä Floridassa oli. Toisin sanoen, koko hänen elämänsä pyöri Björkin ja hänen palvomisensa ympärillä. Pakkomielteessään Björkiä kohtaan ei Lopesilla kuitenkaan ollut seksuaalisia motiiveja. Hän jopa kirjoitti tästä päiväkirjassaan seuraavanlaisesti. En voisi harrastaa seksiä Björkin kanssa, koska rakastan häntä. Ja toivoisin, että minulla olisi aikakone, jolla voisin matkustaa takaisin 1970-luvulle, jotta voisin ystävystyä hänen kanssaan lapsena. 807-sivuisen päiväkirjan sivuilta paljastuu myös Lopesin itseinho ja häpeä. Ylipainoinen Lopes ei voinut sietää ulkonäköään, ja hänen päiväkirjansa mukaan hän myös kärsi gynekomastiasta. Gynekomastia on tila, jossa miehen rinnat kasvavat normaalia suuremmiksi ja muistuttavat ulkonäöltään naisen rintoja. Lopesin mukaan tämä oli syy sille, miksi hän ei voinut saada tyttöystävää, eivätkä naiset kiinnostuneet hänestä. Hän myös kirjoitti päiväkirjassaan olevansa luuseri, joka ei koskaan ollut oppinut ajamaan autoa ja että hänen ala-arvoinen työnsä teki hänestä kelpaamattoman kenellekään naiselle. Kaiken kaikkiaan Ricardo Lopez mainitsee päiväkirjassaan epäonnistumisensa 168 kertaa, itsemurhan 32 kertaa, murhan 14 kertaa ja Björkin 408 kertaa. Vuonna 1996 Björk oli ollut Ricardo Lopesin pakkomielle kolme vuotta. Eräänä päivänä Lopesin ollessa ostoksilla hän näki Entertainment Weekly-lehden artikkelin Björkistä. Artikkelissa kerrottiin Björkin tapailevan Goldin nimistä englantilaista muusikkoa. Tämä tieto sai Lopesin raivon valtaan ja hän tunsi Björkin pettäneen hänen luottamuksensa. Lopes ei varsinkaan voinut hyväksyä sitä, että Goldie oli musta. Tämä oli käännekohta Lopesin pakkomielteessä Björkkiin, joka nyt muuttui rakkaudesta vihaksi ja Ricardo Lopes alkoi suunnittelemaan kostoa. 14. tammikuuta 1996 Ricardo Lopes täytti 21 vuotta ja hän osti itselleen lahjaksi videokameran ja jalustan. Hän aloitti itsensä kuvaamisen samana päivänä ja siirtyi tavallisen päiväkirjan kirjoittamisesta videopäiväkirjan pitoon. Ensimmäisessä videossa Lopes puhuu kameralle ja sanoo hakevansa kameralta lohtua ja että hän tähän asti on puhunut peilille ja ollut itse oma psykologinsa. Videossa hän alkaa puhua Björkistä ja näyttää hänen kuvansa kameralle ja kuvailee häntä sanoilla söpö, viaton ja ujo olento. Tämän jälkeen Lopes alkaa puhumaan Björkin poikaystävästä Goldista ja käyttää hyvin rasistista kieltä kuvaillessaan häntä ja miten Lopes ei voi hyväksyä Björkin ja Goldin suhdetta. Tämän jälkeen hän puhuu kameralle Björkistä seuraavanlaisesti. Minun täytyy tappaa hänet. Olen suunnitellut sitä. Tänään on 14 päivä. Olen suunnitellut sitä viimeiset puolitoista viikkoa. Se kuulostaa hullulta, mutta yksi syy, miksi minulla on sinut, on se, että voin dokumentoida edistykseni. Aion lähettää paketin. 18. tammikuuta Lopes kuvasi jälleen itseään ja hänen mielentilansa oli selvästi alkanut järkkyä entisestään. Lopes sanoi videolla muun muassa näin. Muista, kuten minä aina painotan, ei ole olemassa mitään yhtä pelottavaa kuin mies jolla ei ole mitään menetettävää. Samalla videolla hän sanoo esittävänsä nokkelaa, mutta ettei pärjää FBIlle. Hän kutsuu itseään tyhmäksi ja laiskaksi ja sanoo elävänsä sikolatissa. Hän kuvaa pientä asuntoaan ja katsojalle selviää asunnon todellinen kunto. Asunnon lattia on täynnä vaatteita, kaikki tasot ovat täynnä roskia ja huoneen nurkassa näkyy Björkin saviveistos. Ostettuaan videokameran, Lopes kuvasi itseään lähes päivittäin, usein enemmänkin kuin kerran päivässä. Yhdessä monista vuodetuksistaan, Lopes perustelee rakkauttaan Björkiin ja jälleen kerran puhuu siitä, että hän vihaa mustia ihmisiä, vertaa heitä torakoihin ja sanoo olevansa tuholaistorjuja. Lopesin motiivi suunnittelemalleen kostolle oli selvästi rasistinen, ei pelkästään videolla esiintyvän kielenkäytön vuoksi, mutta myös ottaen huomioon sen, että Lopesin ensimmäinen pakkomielteen kohde, Gina Davis, aloitti parisuhteen Renny Harlinin kanssa, mutta tämä ei suututtanut Lopesia yhtä paljon, oletettavasti, koska Harlin oli valkoinen. Lopes oli saanut selville Björkin Lontoon osoitteen maksamalla palvelusta, jonka kautta kuka tahansa pystyi tilaamaan julkisuuden henkilöiden osoitetietoja, puhelinnumeroita ynnä muuta. Syy siihen, että Lopes tarvitsi Björkin osoitteen oli se, että hän oli keksinyt keinon kostaa Björkille. Lopes aikoi lähettää Björkille paketoidun kirjan, joka näyttäisi siltä, että lähettäjä olisi Björkin levyyhtiö. Todellisuudessa paksun kirjan sisään olisi kaiverrettu onttotila, joka olisi täynnä HIV-viruksen sisältäviä käytettyjä neuloja, jotka Lopesin suunnitelman mukaan lentäisivät Björkin kasvoille – ja muualle vartaloon, paketin räjähtäessä, tartuttaen hänet HIV-viruksella. Lopes tosin käytti suunnitelmissaan sanaa AIDS, joka on hoitamattoman HIV-viruksen myöhempi vaihe. 21. tammikuuta 1996 Lopes kommentoi kameralleen seuraavasti. Aion tuhota hänet. Pidän AIDS-ideasta. Se on hieman runollista, Mutta käytännössä se on helpompaa kuin että lentäisin sinne, vainoaisin häntä ja puukottaisin tai ampuisin hänet. Mitä haluaisin tehdä kaikista eniten, on halata häntä. Minulla on ollut useita fantasioita vain hänen halaamisestaan. Tämän jälkeen Lopes piti yllättävän pitkän tauon videopäiväkirjansa kuvaamisesta. Tammikuun 21. päivä kuvaamansa videon jälkeen seuraavalla videolla näkyy päivämäärä 3. maaliskuuta 1996. Tällä videolla Lopes kertoo, miten hänen vanhempansa olivat ottaneet häneen yhteyttä ja ilmaisseet olevansa huolissaan hänestä. Lopes sanoo videolla. Äiti soitti minulle ja hän oli hyvin huolissaan. He olivat puhuneet minusta, ja minun tilanteestani edellisenä iltana. Hän halusi minun tulevan sinne. En tiedä, mitä hän tietää minusta. Hän oli todella huolissaan ja itki vähän, ja kysyi, haluaisinko muuttaa takaisin kotiin. Painotin, että kaikki on ok. Isäni sanoi tarvitsevansa minua siellä. Kysyin, mitä tarkoitat. He luulevat, että minulla on vaikeuksia täällä. Se oli todella liikuttavaa. Jouduin ottamaan unilääkkeen pystyäkseni nukkumaan joka ilta. Tunsin oloni syylliseksi. Äiti pelkäsi, että minulla saattaa taas olla ase, ja pyysi, etten ostaisi asetta. He luultavasti ajattelevat, että aion tappaa itseni. Tämän jälkeen Lopes kertoi hänen äitinsä olevan tärkeämpi kuin Björk, ja että hän aikoi matkustaa tapaamaan äitiään Uruguaihin. Tämä tarkoitti myös, että suunnitelmat järkin tappamisesta täytyisi keskeyttää. Oliko mahdollista, että Ricardo Lopes oli tullut järkiinsä ja että tämä kaikki olisi ollut vain jonkinlainen sairas fantasia? 14. heinäkuuta 1996 Ricardo kuvasi seuraavan videonsa. Hänen mielentilansa on selkeästi huonompi verrattuna edelliseen videon maaliskuulta. Videolla hän kertoo irtisanoutuneensa muutama päivä sitten ja olevansa nyt työtön. Hän kertoo irtisanoutuneensa, koska ennemmin tai myöhemmin joku saisi selville hänen suunnitelmansa Björkin varalle. Myöhemmin hän kertoo kameralle. Juuri nyt elän fantasiaani. En ole peloissani. Olen erittäin keskittynyt siihen, mitä teen. Aion tehdä sen. Jotain muuta, se AIDS-idea, en pysty tekemään sitä. Miksi? Koska minulla ei tietääkseni ole AIDSia. Tämän jälkeen hän selittää kameralle, miten vaikea hänen olisi saada tartutettua Björk AIDSilla, ja että hän sen sijaan oli tullut siihen tulokseen, että hänen olisi helpompi käyttää happopommia. Sanottuan tämän, Lopes toteaa pahaenteisesti. En tiedä olenko elossa syyskuussa tai marraskuussa, sillä olen suunnitellut itsemurhaa, murhaa, mutta en aio kuolla syyttömänä miehenä. Lopesin alkuperäinen suunnitelma oli käyttää pommissaan suolahappoa, mutta hän päätyi lopulta voimakkaampaan, erittäin syövyttävään rikkihappoon. Hän näyttää kameralle salamia jonka pinnalle hän oli kaatanut rikkihappoa ja sanoa, että tämän kohtalon myös Björk tulisi kokemaan. 29. heinäkuuta Ricardo Lopez teki sen, mitä hänen äitinsä oli pelännyt ja epäillyt. Hän asteli sisään paikalliseen asekauppaan ja osti 330 dollarin Taurus revolverin. Myyjä käski häntä tulemaan noutamaan aseen 72 tuntia myöhemmin. Seuraavat kuukaudet Lopes käytti happopommin tekemiseen. Videopäiväkirjasta voi nähdä, miten pommin valmistuminen eteni. Lopes vaikuttaa videolla erittäin innostuneelta ja ylpeältä pommistaan, jonka tarkoitus olisi räjähtää Björkin kasvoille tämän avatessa paketin ja joko tappaa hänet tai syövyttää hänen kasvonsa ikuisiksi ajoiksi. Valmistuttuaan pommi oli erittäin taidokkaasti naamioitu kirjaksi, ja Lopes oli jopa väärentänyt levyyhtiön kirjeen, jonka Björk näkisi päällimmäisenä paketissa. Kirje saisi Björkin luulemaan, että kyseessä olisi vanha kirja, josta suomalainen Hollywood-ohjaaja Renny Harlin oli tekemässä elokuvaa, ja halusi sekä tarjota Björkille roolia, että pyytää häntä tekemään musiikkia elokuvaa varten. Ja kun Björk innoissaan avaisi kirjan, Myöhemmin selviäisi, että samoihin aikoihin Lopes oli saanut ajan Henderson Mental Health Center nimisestä psykiatriselta vastaanotolta joulukuulle, mutta hän ei koskaan tulisi vastaanotolle, ja joulukuun tullen vastaanotolla kauhisteltaisiin heille selvitessä, kuka ei saapuisi sovittuun tapaamiseen. 12. syyskuuta 1996, Ricardo Lopesin viimeinen video. Video alkaa aamulla Lopesin valmistautuessa viemään rakentamaansa pommia postiin. Hän sanoo, jos sen palaa, tiedät, että jotain tapahtui. Olen erittäin erittäin hermostunut. Kamera sammuu. Kamera käynnistyy uudelleen kello 10.12. Ricardo on palannut postista ja selkeästi onnistunut postittamaan pomminsa, joka nyt on matkalla kohti Lontoota ja Björkin asuntoa. Kameran käynnistyttyä Lopes ottaa sakset käteensä ja alkaa leikellä hiuksiaan. Tämän jälkeen hän jatkaa hiusten leikkuu koneella, kunnes hän on täysin kalju. Ajaltuan hiuksensa Lopes alkaa maalaamaan kasvojaan punaisella ja vihreällä maalilla, ja kasvojen ollessa maalin peitossa hän sanoo kirjoittavansa jotain FBIlle ja maalaavansa sen jutun ja sammuttaa kameran. Kamera käynnistyy tämän jälkeen useita kertoja lyhyeksi ajaksi. Esimerkiksi, kun Lopes kertoo olevansa valmis, mutta että alakerrassa oleva talonmies on ongelma. 2.38 Lopes käynnistää jälleen kameransa ja sanoo Okei, okay, nyt on aika, nyt on aika. Minulla on ase. Haluan vain sanoa viimeiset sanani. Vitut maailmasta, siinä ovat viimeiset sanani. Ja vitut Björkistä. Lopesin takana on taulu, jolle hän on kirjoittanut maalilla The Best of Me. 2.46 hän sanoo, en todellakaan ole humalassa, en ole masentunut, tiedän tarkalleen, mitä teen. 2.49 taustalla näkyvässä TV:ssä pyörii Björkin musiikkivideo ja Ricardo Lopes lausuu viimeiset sanansa. Tämä on viimeinen laulu, tämän jälkeen olen kuollut. Videolla Lopes laittaa ostamansa revolverin suuhunsa, mutta ottaa sen pian pois. Tämän jälkeen hän ottaa useita nopeita hengenvetoja, laittaa aseen jälleen suuhunsa ja... Lopes tippuu lattialle. Kamera jatkaa The Best of Me-taulun kuvaamista samalla kun taustalla kuuluu, miten veri vuotaa Lopesin ampumahaavasta. Ricardo Lopes oli 21-vuotias. Hollywood, Florida, 16. syyskuuta 1996. Ricardo Lopesin asunto. Talonmiehen päästettyä poliisit sisään Lopesin asuntoon löysivät he Ricardo Lopesin Floridan lämmössä mädäntyneen ruumiin asunnon lattialta. Lopesin ruumis oli ollut kuumassa asunnossa neljä päivää ja haju asunnossa oli todennäköisesti sietämätön. Poliisit evakuoivat rakennuksen, sillä he epäilivät, että asunnossa saattaisi löytyä pommi nähtyään valtavan määrän happoa ja pommin rakennusaineita. Kun asunto oli varmistettu ja todettu turvalliseksi, keskittyivät poliisit Lopesin videopäiväkirjoihin ja alkoivat katsoa niitä. Katsottuaan viimeisen videon he ymmärsivät, että lopes lähetti pommin neljä päivää sitten ja että heillä olisi nyt kiire pelastaa Björk ennen kuin paketti saapuisi perille Lontooseen. Poliisit ottivat yhteyttä Scotland Yardiin Lontoossa varoittaakseen, että mitä suuremmalla todennäköisyydellä pommin sisältävä paketti oli matkalla Björkin Lontoon osoitteeseen. Kuin ihmeen kaupalla paketti pystyttiin jäljittämään ja löydettiin Etelä-Lontoon postin lajittelukeskuksesta, ja paikalliset poliisit räjäyttivät pommin turvallisesti, eikä kukaan vahingoittunut. Ironista kyllä, Björk ja Goldie olivat päättäneet parisuhteensa vain muutamaa päivää ennen, kuin Ricardo Lopez lähetti pommin ja ampui itsensä. Emme koskaan saa tietää, miten Lopez olisi reagoinut tähän tietoon, ja olisiko hän toteuttanut suunnitelmansa siitä huolimatta. Kuultuaan Lopesin kohtalosta, ja hänen epäonnistuneesta, mutta vaarallisesta suunnitelmastaan, Björk antoi seuraavan lausunnon. Olen erittäin ahdistunut tästä tapauksesta. Tämä on kauheaa, todella kauheaa. On erittäin surullista, että joku ampuisi itseään kasvoihin. Minä teen musiikkia, mutta muuten ihmisten ei pitäisi ottaa minua liian kirjaimellisesti ja sotkeutua yksityiselämääni. Olen huolissani pojastani. Björk lähetti kukkia Ricardo Lopesin perheelle. He tiesivät poikansa pakkomielteistä Björkiin, mutta he vakuuttavat edelleen, etteivät tienneet hänen olleen kykenevä tällaiseen. Ricardoa hoitanut psykiatri totesi, ettei hän ollut vaikuttanut vaaralliselta. FBI kävi läpi videomateriaalin, mukaan lukien videon, jossa Lopes ampuu itsensä ja takavarikoinne, kunnes videot lopulta annettiin journalistien käyttöön. Lopesin videopäiväkirjat ovat tänäkin päivänä löydettävissä internetistä. Se, mikä mua itseä yllätti tässä tätä jaksoa tehdessä, oli se, että tästä löytyi yhteys Suomeen, eli Renny Harliin. En yhtään tiennyt, että hänet mainittaisiin tässä jaksossa että se oli oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen sivujuoni. Ricardo Lopesin tapaus muistuttaa tosi paljon tänä päivänä ajankohtaista keskustelua incel-kulttuurista. Jos nopeasti Wikipediasta luen, että mitä tämä incel tarkoittaa, niin se on yhdysvaltalainen alakulttuuri, jonka jäsenet useimmiten nuoria miehiä ovat muodostaneet yhteisön sen ympärille, että he eivät oman tahtonsa tai toiveidensa vastaisesti pysty solvimaan seksisuhteita kautta parisuhteita. Nimitys on lyhenne englannin sanoista involuntary celibacy, tahdonvastainen selibaatti. Ja tässä incel-alakulttuurissa ideologia on seuraava Insel Incel-alakulttuurissa mielestään naisten hylkimät, seksuaalisesti turhautuneet miehet surkuttelevat celibaattiaan. Toisaalta inselit syyttävät ujouttaan, miesvaltaisia työpaikkojaan, negatiivista minäkuvaansa, miehisiä mittojaan tai fyysistä olemustaan siitä, etteivät he pysty sovimaan seksisuhteita. Ja vaikka Ricardo Lopes omien sanojensa mukaan päiväkirjassaan ja videopäiväkirjassaan ei halunnut seksuaalista suhdetta Björkin kanssa, mun on hankala uskoa, että kyse oli pelkästään mistään ystävyyssuhteesta Ricardo Lopez oikein hyvin sopisi mun mielestä tämän määrityksen alle. Jälleen kerran surullista todeta, että tässä on kyse mielenterveysongelmista. Ja todella surullista, että hänelle oli varattu aika psykiatrilta ja että jonkunlainen hoitosuunnitelma oli aloitettu, mutta sitä ei valitettavasti ehditty jatkaa. Kuka tietää, kuinka tämä olisi päättynyt, jos hän olisi saanut enemmän apua ongelmiinsa? Tämä videopäiväkirja, josta tässä jaksossa puhuttiin, löytyy YouTubesta ja mä voin jakaa linkin siihen Facebook-ryhmässä. Mutta hyvä tietää, että tässä videossa ei näytetä sitä viimeistä kohtaa, kun Ricardo Lopez ampuu itsensä. Eli sitä ei tästä videosta näe. Ja hyvä niin. Tämä oli Hollywood Crimecast. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywood Crimecastin joko Spotifyssa, iTunesissa tai e saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywood Crimecastia myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywood Crimecast.